0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en el Día de la Madre. El Día de la Madre es una fecha súper significativa para la mayoría de los seres humanos porque rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar. Y es que las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representan el amor y apoyo incondicionales en su desarrollo como personas. Mamá es una de las personas que más ha hecho por nosotros, por lo que agradecerle no es extraño. Tampoco es de sorprender que por todo el mundo celebremos el Día de las Madres. Esta conmemoración tiene fechas tan distintas como el 21 de marzo en Egipto, el 15 de agosto en Bélgica, o el 22 de diciembre en Indonesia, aunque lo más común es que sea en mayo. Pero, para saber cuál es el origen de esta tradición, necesitamos empezar, como siempre, por el principio. El primer registro que hay de esta festividad proviene de la civilización egipcia, donde la diosa Isis, conocida como la Gran Madre, era objeto de culto y homenaje. Después, se trasladó a la Antigua Grecia. Ahí rendían culto a Rea, madre de los dioses del Olimpo, Zeus, Hades, Poseidón y Hera, entre otros. Esta tradición también fue adoptada por los romanos, quienes durante el equinoccio de marzo celebraban el culto a la diosa Cibeles, la diosa madre festejando a las Hilarias, y durante tres días se realizaban ofrendas. Estas fiestas eran dedicadas a la madre tierra y la fertilidad. Posteriormente con la llegada del cristianismo se conservaron las fiestas pero se centraron en la Virgen María. El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres y los trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre de 1954 el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebraría el Día de la Madre en honor a la Inmaculada Concepción. De hecho en algunos países como en Panamá, se sigue celebrando el Día de la Madre, el 8 de diciembre. De la misma manera, en la Inglaterra del siglo XVII, se celebraba el Domingo de las Madres, un acontecimiento también relacionado con la Virgen. Ese día era fiesta para todos los trabajadores. De esta manera, los padres y madres tenían la oportunidad de estar en sus casas con sus hijos y celebrar ese domingo con la familia. Además, tras ir a misa, los pequeños solían volver a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Ahora bien, en el pasado, el Día de las Madres estaba fuertemente relacionado con la religión. Pero en la actualidad, su origen moderno no guarda ninguna relación con la religión. En Estados Unidos, dos mujeres influyentes lucharon para que se reconociera el Día de la Madre. Fueron la poetisa y activista Julia Howey y Anna Revers Jarvis. En 1870, 18 ciudades estadounidenses realizaron reuniones para celebrar el Día de la Madre como parte de un movimiento iniciado por la poetisa y activista Julia Ward Howe, que trabajaba por los derechos de las mujeres y por la paz. Sin embargo, estos festejos con los años se fueron apagando. Fue la insistencia de la periodista estadounidense Anna Harbis lo que llevó a su establecimiento y reconocimiento oficial. Anna tenía un gran afecto y admiración por su madre, Ann Harbis, ya que durante la Guerra Civil en Estados Unidos... Y después de esta, Anne creó y organizó grupos de trabajo con otras madres para cuidar de los soldados y mejorar la salud pública. Anne denominaba estos días de labores como Día de las Madres. Tras su muerte, el 12 de mayo de 1905, Anna comenzó una campaña para convertir el Día de las Madres en una conmemoración oficial. Para lograrlo, envió cartas a senadores, gobernadores y celebridades año con año además de sus mensajes a figuras distinguidas. Ana llevó a cabo un homenaje a su madre en 1907. Así pues, Ana encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Y finalmente tuvo resultados. Estas acciones culminaron con el reconocimiento de la celebración en 1911. Pero no fue hasta siete años después del homenaje a su madre, que en 1914, el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclamó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre Oficial, gesto que se hizo eco en otros muchos países que lo adoptaron hasta tenerse la celebración actual. Desde entonces se hizo una tradición festejar a mamá, aunque no de la manera que Anna Jarvis quería. Por un lado estaban quienes promovían usar el día para reconocer el gran papel de las madres en la sociedad. Por el otro, quienes compraban regalos para festejar a mamá. Ambas perspectivas le desagradaban a Jarvis, quien quería tener los derechos exclusivos del día y lo visualizaba más como una fiesta, como una conmemoración para quienes pusieron las necesidades de sus hijos antes de las suyas propias. Pero sin importar su oposición, ya había dado al mundo un gran regalo, una fecha centrada en el afecto y agradecimiento a un grupo muy importante, las madres. En México, festejar a mamá se volvió tradición en 1922 por iniciativa de Rafael Alducín, que en ese entonces dirigía el periódico Excelsior. El periodista aprovechó el medio para convocar al pueblo de México a adoptar el Día de las Madres. Dicha propuesta fue apoyada por instituciones como la Cruz Roja y el Episcopado Mexicano, así como por el secretario de Educación, José Vasconcelos. La propuesta también fue bien recibida por los habitantes del país, y se eligió el 10 de mayo como fecha de celebración. En ese entonces, el salario se pagaba cada 10 días, motivo por el cual se acordó colocar la celebración en esa fecha. Han pasado 99 años desde la primera vez que se celebró el Día de las Madres en México, y 110 años desde que se creó, y aún más desde sus primeras versiones en la Antigua Grecia. Pero, sin importar cuántos años pasen, esta fecha siempre mantendrá la vigencia y el cariño que la caracterizan, porque no hay amor como el que se le tiene a mamá. Ahora bien, la celebración del Día de la Madre varía de acuerdo a las costumbres de cada país, coincidiendo en su mayoría en el mes de mayo. Los noruegos lo celebran en febrero, en pleno invierno. Por el contrario, en Indonesia esperan hasta el 22 de diciembre para felicitar a sus madres, siendo los más tardíos. El segundo domingo de mayo se celebra en... Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay... Y Venezuela. El cuarto domingo de Cuaresma se celebra en Irlanda y Reino Unido. El primer domingo de mayo en España, Hungría, Lituania, Portugal, Sudáfrica y Rumania. El segundo domingo de febrero en Noruega. El 10 de mayo en el Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, México, Omán, Pakistán, Qatar y Singapur. El 15 de mayo en Paraguay el 27 de mayo en Bolivia, el 30 de mayo en Nicaragua, el último domingo de mayo en República Dominicana, Suecia y Francia, el 15 de agosto en Costa Rica, el tercer domingo de octubre en Argentina y Bielorrusia, y el 8 de diciembre en Panamá. Así pues, el Día de la Madre es una celebración que se vive con más intensidad cuando se es consciente de lo que representa, ya que lo que nos ofrece una madre no tiene precio. Primero, pues te ha dado la vida. Para empezar, tu madre te dio la vida. Ella fue la encargada de cuidarte durante los nueve meses que te llevó en el vientre y fue la primera en verte al dar a luz. Y desde ese preciso momento te ha amado y protegido cada día. Se ha levantado todas las noches para ver que estés bien, se ha preocupado, te ha dado los mejores cuidados y una buena educación con el objetivo de que crecieras como persona. Ha sido la persona más cariñosa del mundo contigo. Nunca nadie te ha querido tanto como ella. Ha sido su ojito derecho desde el primer día que te vio. Tu madre es esa que te comía a besos cuando eras pequeño, la que te lo seguía dando en tu adolescencia. Y ahora que has crecido lo sigue siendo igual. Su amor hacia ti es incondicional y eso no hay quien lo cambie. Te ha apoyado en todo. Seguro que no ha dicho que sí a todas las ideas descabelladas que has tenido, claro que no, y me imagino que no habrán sido pocas, pero a pesar de ello tu madre ha estado a tu lado en todos los proyectos importantes de tu vida, ha sacrificado su tiempo para hacer contigo las tareas y para ver tus presentaciones en la escuela, ha intentado guiarte por el buen camino con el objetivo de que prosperaras y nunca jamás se ha rendido. Ella es la que cuando te vas de viaje te llama puntualmente para ver si estás bien y la que aún sintiendo miedo de perderte, te anima a extender las alas y volar. Siempre ha sido tu mejor consejera. Una madre da consejos, muchos consejos. Y es que tiene mucho más recorrido que tú en esta vida. Por ello deberías hacerle caso. Aunque parezca que no, ella sabe más que tú. Puede que no siempre sean acertados esos consejos, o puede que no los vayas a seguir, pero al menos dale una oportunidad y escúchala. Ella solamente quiere lo mejor para ti, así que escucha a la voz de la experiencia. En el caso de las mujeres, puede ser que algún día tú también seas madre. Así que no olvides que tal vez antes o después tú también serás mamá. Entonces, entenderás muchas cosas que hasta ahora habías pasado por alto. Tú vas a gestar una vida, la cuidarás y protegerás durante nueve meses, pero eso es solo el principio. Serás la primera persona en todo el mundo en ver por primera vez sus ojos, sus manitas, sus pequeños pies, y en ese mismo instante sentirás un vínculo indescriptible. Serás la encargada de cuidar y educar a una nueva vida, ofreciéndole tu experiencia y valores. Pasarás las noches en vela, cambiarás pañales, y las papillas pasarán a ser el menú principal de la casa. Los más pequeños dejarán de serlo muy rápido. Cuando te des cuenta, habrán crecido, irán al colegio y poco a poco empezarán a ser autónomos. Y solo entonces entenderás aquellas frases tan típicas de las madres de «lleva suéter», «no llegues tarde», «no se te olvida nada» y ahí, en ese preciso instante, entenderás todo lo que tu madre ha hecho por ti durante todos estos años. Entonces, recordemos que madre no hay más que una y la tuya es única. Que una madre representa el comienzo de la vida, la protección, la esperanza y la alegría. Ser madre es algo tan valioso, tan importante, tan hermoso y tan necesario que debe ser una fiesta ensalzada al máximo exponente, otorgándole la importancia que se merece. Para mí, no cabe duda que que es muy importante rendir homenaje a la relación que tengo con mi madre, ya que es una de las relaciones más fuertes que he establecido a lo largo de mi vida. Me parece necesario y justo reconocer el esfuerzo de esa mujer admirable que, además de parirme, me alimentó con su cuerpo, me cambió los pañales y me dedicó su tiempo y su esfuerzo. Y a la fecha, lo sigue haciendo. Por todo eso y más, gracias mamá. Pues bien... Cierro este podcast con una frase del poeta, novelista, escritor y jornalista inglés, Rudyard Kipling. Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las madres. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy está pensando en...